0: 6 horas e 14 minutos hora de falar de esportes aqui no do foco 96 Guilherme verano além de, do futebol que vai não vai vai não vai hoje Guilherme verano é dia do de de um cidadão né é, que assim já tá no, no já passou já do meio-dia para tarde né de Maguila, futilista brasileiro nasceu em 1958 e aí, na hora, agora, já que vamos abrir um parênteses aqui para a e para lutas, é... falando em lutas, né Mike Tyson, além do lucro, fuma 200 mil reais por mês de sua plantação de maconha. Olha só particular, né? E Vanderlei Silva, o cachorro louco, sobre a, recu... a recusa de Mike Tyson. Tyson voltou atrás, Vanderlei Silva falou o seguinte, não é qualquer um que sai na mão comigo sem luva. Guilherme Verano. É, pois é, rapaz. Não Anderson... Bom, a gente falou do, do, do Maguila.
1: O Maguila, muita gente critica. Né? O Maguila, vamos colocar assim, seria quase que o um Rubinho Barrichello do boxe. É. Porque o Maguila chegou a ser número um do ranking. Não que ele fosse o campeão. Porque você tem o campeão e depois tem os ranqueados. Sim. E no Conselho Mundial de Boxe, que entre diversas... É, é... É, entidades que comandam boxe no mundo, que antes você tinha apenas o Conselho e a Associação Mundial de Boxe, mas o, o Conselho sempre muito mais importante. Aí depois surgiu a Federação Internacional, várias, cinco, seis, sete, cada uma tem seu campeão. Ele chegou a ser o número um desse ranking e enfrentou ninguém mais, ninguém menos que Vander Holyfield, enfrentou Jorge Foreman, perdeu, evidentemente. A, a derrota para Holyfield então foi uma coisa esquisita, ele ficou no chão tremendo, todo mundo achou que o Maguila tinha morrido, né, enfim. Mas conseguiu chegar lá com um Sergipano, um Modesto, né? o Luciano Duvalho. É, era incrível a capacidade que ele tinha de movimentar esportes pouco conhecidos no Brasil. O Brasil já tinha tido campeão mundial, né? Servilho de Oliveira, Éder Jofre. Então, Éder Jofre é o maior da história na né? categoria dele. Ele foi campeão nos galos e nos penas. Né? Éder Jofre tem uma carreira inacreditável. Mas o boxe estava ah, meio parado. O Valho conseguiu alavancar o boxe com as lutas do, do, do Maguila. Tiveram lutas cérebros dele, né? Contra o holandês Daniel Van Otelarro, o martelo holandês, ele perdeu, depois ganhou a outra. Teve uma contra um cidadão que ele era tão alto, o Mike Jantt White. Ele, é... O Maguila, para acertar soco, ele tinha que pular. O Maguila não era muito baixo, era 1,85m, era um cidadão até alto. Só que o Mike Jantt White tinha mais de 2m. O então Maguila tinha que pular para tentar dar soco. O que, que houve com o Mike Jantt White? Perdeu pro Maguila... A, a luta depois se tornou jogador de basquete, se não me engano, eu estou puxando pela memória, o Rogério Testemunha aqui, virou jogador de basquete do Corinthians. Aí você imagina, algumas lutas folclóricas, ele, depois das lutas ele mandava um abraço para minha mãe, para meu pai, para o seu Zé do Açougue, né? é, é, naquela modéstia toda dele. Mas venceu, a verdade é essa, né? foi, foi um vencedor na, na carreira, hoje tem alguns problemas de saúde, mas aí, é um vencedor. E quando você vê que o mundo das lutas está tá reciclando esses nomes, né? Não Maguila, a gente contou a história dele aqui. Mas Mike Tyson, Evander Holyfield, Anderson Silva também, que já passou da hora, tem que virar Sim. a página, tem que, tem que parar, né? Ressuscitando velhos nomes é que parecem os novos nomes. Embora eles apareçam, eles não têm aquele mesmo carisma desse pessoal antigo, principalmente no mundo das lutas,
0: Rogério. É, e, e ainda falando em, em, em lutas né? só para pegar o gancho aqui antes da volta aos treinos do Palmeiras o Felipe Melo faz um treino puxado de jiu-jitsu, de kimono Felipe Melo, que se um dia quiser parar de jogar, de jogar futebol e tiver tato para o jiu-jitsu, ele é faixa roxa, né? Então tem certa habilidade. Tem, tem. Pode ir porque gosta de um arranca-rabo, né, Felipe Melo, né? Eu gosto, gosta mãe. de um pega para paca Mas como
1: gosta? O negócio é de dar uma finalização sempre, <risos> né? Rapaz, é incrível. E é um jogador talentoso, ele sabe jogar bola, rapaziada. Todo sim, sim, isso. sim. Todo mundo enaltece isso aí, né? Ele sabe jogar bola, mas só que parece que tem que ter aquela intimidação física, aquela coisa de chegar junto, aqui, aqui sou eu que mando e muitas vezes a carreira é prejudicada por conta disso. Né? Ele é ídolo na né? Turquia, jogou no futebol turco muito, muito tempo, mas só que a cabeça meio malucada, né? Você pensar tudo bem, de repente dá um curto-circuito e Felipe Melo atinge alguém, depois fala que não houve nada daquilo, pisa na perna de um, as imagens estão lá e pega nega. Se ele não quiser ser lutador, ele pode ser político também. Porque as imagens estão ali comprovando <risos> o fato. E ele nega. Não, não foi nada disso. Mas, enfim, né? É um jogador que a maioria dos times gostaria de contar com ele. Não sei se no seu Grêmio teria espaço, mas passou. a maioria dos times, é, um elenco mais modesto, queria, sim
0: Felipe Melo passou por lá, grêmio Verano, no, no Grêmio, que foi rebaixado. Ali na, no meados do ano 2000. Então, essa triste lembrança. É, não, não, deixou, não deixou saudade, né? É, Luiz Fernando por aqui falando o seguinte: saudade de ver as lutas do Popó, nocaute em menos de um minuto. O Popó era outro nervosinho também, né? A Eu, eu passei raivas com o Popó de ficar acordado até tarde, assim, meia-noite, uma hora da manhã, nos sábados, para ver luta. Quando eu ia estourar uma pipoca ou fazer, tipo assim, pré-chimarrão, fazer qualquer coisa, o Popó ia lá e nocauteava. Então, era, era, era complicado. E o Popó, inclusive, uma história... É, o Popó sempre que terminava as lutas, ele agradecia o seu babinha, o pai dele. Pai dele. E falava, ô, oh, eu, sou, eu sou desse jeito bravo, bruto, por causa do feijão do seu babinha. É. E aí, certa feita, o Popó derrubou o cidadão lá em 40 segundos ou minutos, sei lá, e o pai dele ficou bravo. Porque o pai dele tinha apostado Apostar. uma caixa de cerveja que ele derrubava o oponente em menos de 20 segundos. Uhum. Enfim, é, é, Popó que depois virou político também e deu uma, deu uma apagada, né? E Popó que esteve entre nós aqui. Jogou com a gente lá na, na, no Clube das Acácias,
1: na BR, que é saída para Pirinópolis ali. No Clube das Acácias todos conhecem, né? Sim. Jogou, jogou a pelada com a gente lá, Rogério. Joga bola é perna de pau? Teve aqui trazido pelo, pelo Paulo Couto, amigo nosso também. A gente estava lá reunido para a pelada. Quem chega? Popó. Rapaz, já chegou... Com Esse um dia não teve tempo. briga no jogo, né? Não teve briga. <risos> e não tinha lá muita habilidade, só que a condição física é tão brutal, eu já falei isso aqui, de um atleta de ponta, que simplesmente não para. É... Então, pela condição física, e é claro, lá um, um, uns barrigudos, alguns mais ou menos, eu atropelava todo mundo. E depois que acabou a partida, ainda foi fazer abdominal e correr ao redor do campo. Rapaz, é, é, chega a ser inacreditável assim, a condição física desse pessoal, Rogério. Não para de correr um minuto. E por conta disso o time dele acabou ganhando Mas enfim, é, passagens aqui desse, desse lado de Anápolis
0: Eu, eu com relação a, a, a questão física Guilherme Verano eu, Uma certa feita nós tínhamos um timezinho de, de pelada é, Lá no Rio Grande do Sul né Jogava futebolzinho de salão, tudo uniforme novinho E fomos, um colega nosso Teve a infeliz ideia de marcar uma pelada valendo uma caixa de cerveja contra o time dos Garis da cidade. E aí chegaram os caras, Guilherme Verano, uma chuteira um pé do pé do outro, meio um pé de um pé do outro, eles vão achando no lixo e vai juntando. Guilherme Verano, e assim, nós, parecia o time do Riquinho contra o time do Mad Max, né? Todo mundo arrumadinho, né? E aí, Verano, éramos muito mais habilidosos que eles, né? Começamos ali 15 minutos de jogo, ganhando de. abrindo 5 de vantagem. Só que daqui a pouco a gente cansou e eles não paravam de correr, porque não os caras trabalham correndo o é, dia todo. Física, né? Guilherme Verano terminou 20 para eles, assim. Parecia Brasil e Alemanha do 7x1, sabe? Eles chegando de 5 assim na cara do gol e fazendo. Falei pro, pro nosso empresário, nunca mais marque é. jogos contra pessoas que correm demais, como os garis. Um abraço aos garis que estão na, na ponta aí, fazendo Exatamente. seu trabalho. Inclusive, daqui a pouco a gente, a gente vai até falar da, mais adiante aí que trocou a empresa, né? Aumentou o número de caminhões, tomara que, que resolva. Né? Mas é a... que o o, o mas é o seu time foi de campo. Justamente, justamente. 6 horas e 22, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já, já a gente volta, não sai daí. Foco, Foco 96.